0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók
1: szeretettel. Köszöntjük a kedves hallgatóságot. Megy a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Azt mondja, hogy negyed 90. Itt van mi álló Csondrás.
2: És itt van Gede Balázs is. Egyet se aggódjatok. 0 30 20 10 9 sms WhatsApp és Viber számunk is ez. Nézzünk némi közlekedést!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Először optimista péntek üzenet, a Petőfi Fidnál az alsó és a felső rakpart is üres. Mindenki hosszú hétvégét tart tette fel, a költöi kérdés a hallgató. nekem
1: is reggel egyébként olyan benyomásomot, hogy ritkább nekem a forgalom, mint ahogy viszont
2: Van három balesetünk sajnos, a 17. kerületben a Pesti úton történt, az egyik kifelé a Nyomdász utcánál, a 19. kerületben is van egy baleset a Vagbottyán utcában, a Lehel utcánál, és a Szentendrei úton is baleset történt befelé, a Florián téri felüljárónál.
1: Nos, kem szépen akkor elkezdjük azt a beszélgetést, ami arról szól, hogy. Bank a fellegekben. Bank a fellegekben, igen, mert hogy, mert hogy a felhőbe készül át tenni nagyon sok szolgáltatását a magyar bankholding, illetve, illetve egy érdekesség, amit olvastunk, ugye, hogy a három bank összeolvadása tulajdonképpen negyedik. negyedikkel is jár, de hogy az egész pontosan mit jelent, az Pecsinyárral Andal a magyar bankholding digitalizációért és operációért felelős vezérigazgató helyettesével beszéljük át. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, Nos, mit jelent ez a három bankból negyedik születik és, és, és hogy ennyire erőteljesen a digitalizáció útjára lépne a magyar bankholding?
3: De azt javítanak, hogy nem negyedik bankot építünk, tehát nem úgy, mint jogi entitás negyedik bank, sőt, sok enged arról van szó, hogy bankokat olvastunk össze és egy új bankot, egy nagy bankot építünk belőle. Technológia, ez ugye egy olyan kihívás, vagy a három tagbanknak az utolsó évtizedek alatt épült IT-sas tehát nem tudjuk el egyszerűen csak összemigrálni, hanem miközben ezeket az rendszereket összekötjük, és a, a bankoknak egy mindegyik banknak külön-külön erősségét meg fogjuk összegyúrni egy nagy szuperbanká, tehát meg egy újabb információt. Hát erre
2: céloztunk ezzel a negyedik igen. bankkal, nem az entitással, hanem hogy a három bankból összegyúrva egy teljesen más valami jön létre.
3: Igen, Hát a szolgáltási szempontból mindenképpen tartani fogjuk mindhárom banknak az erősségeit, és ezeket összeerőzvezzel össze- próbáljuk a legjobbat kihozni belőle, és a digitalizáció útjára lépve egy olyan új szolgáltáscsomorot is nyújtani majd az ügyfeleknek, ami ezért merőben eltér az eddigi banki szokásoktól. Teljesen új, és egy mondtuk is felhőbe költöztetett szolgáltáscsomaggal készülünk, ami ugye sokkal inkább az új digitális uh, bank.
2: Ez egy neobanki modell lesz?
3: Hát mondhatjuk így is, de én azt gondolom, hogy uh, nem egy neobankot építünk. Uh-huh. Tehát itt nekünk három uh, tradicionális banknak a szolgáltás csomagát kell úgy összeöltözni és digitalizálni, hogy, hogy a, a, azok a termékek és szolgáltáskodik, ma is ismertek a piacon, tovább is elérhetőek legyenek emiatt ugye mi nem úgy építkezünk, mint a neobankok, hogy csak egy sima napi bankolási funkcionálatással kezdünk, és elkezdünk lassan építkezni felfelé, hanem egy böhítést termékek és is foglalkozó három nagy intézménynek egy nagyon széles termék szkolettájával és skálájával tudjuk kiszolgálni az ügyfeleket. Uh-huh. A, az új digitális szolgáltási csomaggal természetesen olyan új megoldásokat kezdünk az elén bevezetni, amik fel tudják tenni a versenyt egyébként a neúbanki kihívókkal is, hogy uh-huh. ez egy intézmény és egy, egy licencsz alatt működik. Ezért minden egyben, egy házban, egy fiókban el, el lesz hogy Tehát, hogy mindenképpen az ügyfelek nem vesztenek szolgáltás minőséget, hanem plusz új digitális segédeket és új felhasználói jelvényt tud nyújtani.
2: Uh-huh. Most akkor van három bank, ami összeolvad. Ezek eddig gyanítom teljesen más informatikai rendszer, teljesen más ügyviteli rendszer, teljesen más termékpalettát. Vittek. Ezt az átalakulást úgy kell végrehajtani, hogy ezeket a, a, a rendszereket összeféssék, ez me, me, mennyire lehetetlen feladat? Vagy, vagy, vagy hogy néz ki ez a modell? Vagy ezt a három uh, rendszer marad érintetlenül, és lesz egy negyedik rendszer, amibe, amin keresztül el lehet érni ezt a másik Ami, három, hogy egyszerűbb legyen a fogyasztónak.
1: Igen, igen, vagy hogyha föláll a negyedik, és annyira fejletté válik, akkor egyszerűen csak át lehessen kapcsolni mondjuk a régebbi üzemmódról. Hogy kell ezt elképzelni.
3: Igen, a komplexitás az írtó magas. Aha. Tehát a, a három bankrendszer, amit most ilyen könnyen azt mondjuk, hogy rendszer, ezek túl sok szategrendszerből összeálló össze, egészet összekötött rendszer halmazokba állnak, mint három banknál. A rendszerek száma az, az majd, hogy nem, hogy, most nem hogy végtelen, de több százra rúg. Ilyen módon a, a Ezeknek az összeolvasztása is egy hatalmas feladat lenne, éppen ezért olyan úton haladunk, hogy, hogy nem arra próbáljuk a nagy pénzeket költeni a következő 5-8 éves periódusban csak integrációkat végzünk, és migrációkat végzünk ezeket a rendszerek között, hanem sokkal inkább arra tettük fel a, a vox hogy egy új, nagy digitális olyan platformat építünk, ami egy idő után kiválthatja ezt a három régi nagy alkalmazással. Ez, ez,
1: ez, bocsánat már a kezdeti lépésektől, mert ugye maga az integráció és az összeolvadás is lépésekre van bontva, ugye most talán áprilisig befejeződik a az MK, a Budapest Bank MKB-ba utána jön a takarékkal való integráció. Tehát ez már most a kezdetektől, tehát a Budapest Bank MKB fúziónál is így valósul meg?
3: E, nem. Nem, nem még. Hogy... A, a, három, a három bankot, közbe, a három banki rendszer közbe integráljuk, tehát ezeket a rendszereket összefújjuk kötni, és sőt, hát mondhatjuk úgy, hogy MMB elvárásnak megfelelően prudenciálisan jól tudjuk működni, Aha. és egyébként a pénzemnek is pedig egy bankként viselkedjenek, és ne két külön intézményként. És gondoljunk arra, hogy ha az mkd ból átvezetünk a BDR pénzt, az ugye át, és harmadikától, amikor már újra kinyit a bank, belső hmm. átutalásnak kell együtt jelentkezni a rendszerekben. Hmm. Ez bár így távolra egy egyszerűnek hangzik, de a rendszerekben ez egy nagyon nagy átállást jelent. De most is bőzerőkkel dolgozunk, és ezt a takarékbank értezésétől ugyanúgy meg kell tennünk. De itt ugye beszéltünk sok másról, és nem csak simán a pénzszemnától. Tehát a befektetési szolgáltatások, kezdve a treasuring, az átkemrögzítések, minden napnyitás, napzeres. Rengeteg olyan feladatban, amit össze kell harmonizálni a rendszerekben ez e, komolyabb átállásokkal jár, tehát e, nagy fejlesztés a mostani rendszereken is, de minde, mindeközben párhuzamosan építjük az infrastruktúrát, ahova majd a, a banknak a teljes állománya uh-huh. a következő három-fő éves időt fog tudni.
2: Az, hogy, hogy lesz megoldva, hogy ma már a bankolás nem is annyira, e, hogy még az interneten sem úgy működik, hogy beírom, hogy www.magyarbank.holding.hu hanem használok bizonyos applikációkat, ott fizetni akarok, azt a terméket ott egy kattintással meg akarom venni. Ha nincs rá pénzem, akkor meg akarom gyorsan nézni, hogy milyen hitel lehetőségem van mondjuk a számlavezetőbanknál. Tehát, hogy nem, nem a banki felületeket használják, hanem applikációkat, megoldásokat használnak tőlünk nyugatra, még inkább mint itt, de itt is Magyarországon is terjednek ezek a megoldások.
3: Igen, hát azért erről szól pontosan, tehát addig ezt a megszokott modellt, amit az, hogy ugye a a bankok abban indultak ki az utolsó évtizedben, ahogy a banknak az alkalmazását, csak a banki alkalmazáson keresztül, vagy a fiúkon keresztül, akkor direkt a bankkal kommunikálunk, Sokkal mondhatjuk azt, hogy a következő évtől az embedded bankingről fog szólni, tehát a beágyatott bankolásról, ahol mi, mint bank, eh, apikon keresztül és különböző együttműködés szerződéseken keresztül a banki szolgáltatás, de termékcsomagjai más szolgáltatóknak az apjain vagy egy is elérhetőt tudjuk tenni. Uh-huh. Uh, készülünk az új platformon, Nagy a három banknak a létező applikációja? a régebbi szemület lettek felépítő, ami egyenőre marad is, tehát három banknak az applikáció, a rebranding fog következni és megjövünk az év második felébe egy olyan újabb megoldást mert a, a közös új digitális irányt fogja
2: képviselni uh-huh. uh, Mennyire uh, van meg ehhez a szabályozási környezet? Uh, ez, ez, ez most azért kérdezem, mert hogy ezt eddig is megcsinálhatták volna a bankok külön-külön is de úgy tűnik, hogy a magyar bankszektor, és most nem őket ostorozom, de a nemzetközi e, ilyen digitalizációs felmérések alapján nem állunk nagyon jól. Tehát vannak jelei annak, hogy a magyar bankszektor elkezdett digitalizálódni, de hát a határban sincs Illetve ez kérdés, másokhoz ez... képest.
1: Ja. Hogy ez a magyar bank szektor jellemzője, e, vagy inkább a hagyományos bank versus fintek vállalkozások, meg neobankok közötti különbség és, és
2: élek a gyanúperrel, hogy lehet, hogy konzervatívak a jogszab, jogszabályaink, és, és, és emiatt van ez, hogy ilyen nehézkesen haladunk.
3: A ha, konzervatív viselkedés nagy bankoknál, főleg összehető és hitelekről is szó van. Ott azért mondhatjuk úgy, hogy egész európai lassabban reagál, azért most mert az közös harmadizált európai jogszabályozás is elindult, tehát itt Magyarország is tartja a lépésbe, összesében a kettőnek az ötvezetet. Azt érzem, hogy a, a banki működés, a banki szemülettan, ami eddig volt jellemző, ott mindig földön, saját szervezszobákból nem felhővő, nem túlságosan nyitott nem működő szeretnémogat tehát azt jelenti, hogy leg, leginkább zártan kevés csatornán, saját appokkal lehetett csak hozzáférni a háttérrendszerekhez. Ez ugye változik, ez, és azok, az, az, hogy ezt a leggyorsabban változtatják a piacon, amire ugye a banki regulátoroknak is, mind a, a nemzeti regulátoroknak az EU-ban, mint még az EU-s szabályozói szervnek is erre nagyon mi itt Magyarországon mondhatjuk azt, hogy egy bizonyos szempontból hossuk ki az utat, tehát most ebben a pillanatban is nagyon komoly egyeztetések folynak folyamatosan a nemzeti bankkal, hogy milyen módon, milyen biztonsági elvárásokkal, milyen kontrollokkal a bank tudunk egyáltalán felhírányt költözni, és hogy tudjuk a szolgáltatásainkat több csatornásabban megnyitni, és hogy tudunk együttműködni szolgáltatókkal, hogy be tudjunk ágyazódni oda.
4: Uh-huh.
3: Ez, egy, ez egy, mondjuk úgy, hogy tényleg egy ilyen közös munkával tud csak előállni, és ez minden más országban is a regulátorral megtörténik, és folyamatosan történik. Ebben is vannak komolyabb összecsapások, problémák. Láttuk például az utolsó hónapokban, hogy németen 26 ot is például láították az onboardingot, nem vettek fel is feleket, mert nem feleltem egy bizonyos banki szabályoknak. De miért ugye egy szintek egy, egy kisebb regulációs környezetben egy, egy alacsonyabb elvárásokkal követelő regulációs rendszerből átli teljes banki licenci működésbe, ott mindig ezekkel az akadályokkal ütköznek ők is, és ők is abba a cipőben lépnek, amit mondják több tíz éve hoztunk itt a saját banki működésünkkel, hogy, hogy a regulátor, ha azt mondja, teljes banki licenc lehet hitelezni, és akkor, akkor teljesen mások az elvárások, mint egy fintechnek, egy bank light, vagy egy, egy sima uh-huh. eppinsz kibocsájtó vagy hogy működnek.
2: Még egy nagyon fontos kérdés merült fel bennem. Mennyire lesz rugalmas ez az egész rendszer? Ezt azért kérdezem, mert ma még a, olyan, a technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy gyakorlatilag e, követni is nagyon nehéz. E, ugye beszélnek most a, a metaverzumról, e, mint a jövő egyik lehetséges ügyintézési és üzleti környezetéről. E, ha most kifejlesztünk egy rendszert, ami bármilyen korszerű is, mire elkészül, nem lesz elavult? avult?
3: A, a rendszer maga azt az szerintem azt is azért különböző rétejeket kell különböző, tehát azért a, a, a banki prudenciális megfelelésnek van egy ilyen fajta formátuma, mert hogy vannak korbanki rendszerek, hogy ténylegesen a könyvelést és a számlákat tartjuk. Vannak ugye, köztes intézős rétegek, és vannak felületek, ami ugye inkább a frontendeket jelent, jelentés, hogy őket hogy szolgáljuk. Most ezeken a területeken az elavultság az legszőképpen a frontenden, és a, tehát a köztes léjeren szokott jelentkezni, hogy milyen gyorsan tudunk um, szolgáltás um, csomagokat ugye, um, egyszerűen, és szabályosított um, apikon keresztül elérhetővé tenni. Úgyhogy itt egyébként az ember modulárisan és, és jövőtázalni jól átgondolva áll, gondolkodik, akkor könnyen meg lehet azt lépni, hogy, hogy nagyon kis elemeiben is cserélhetőek maradjanak a rendszerek. Én most tipikusan ilyen énsztőt próbálom képíteni, hogy nem egy nagy, teljesen összeintegrelt eh, modlit és, és nagy spagetti ajtektúrával összekötött eh, sok-sok kis rendszernek a, a, a része, hanem sokkal inkább modulárisan, univerzálisan és kicserélhetően is működő részei lesznek, ami azt jelenti, hogy gyorsan tud Ez egyébként egy szervezeti változásra is jelent, tehát a fejlesztési metodikák, azok, azok a normál régi ilyen hosszan, egy-két-három évre tervezett krillizeket metodikáról váltanak nálunk is a holding most már a abban az irányba, hogy, hogy agilisan fejlesztünk, ahogy ilyen egy-két heti sprintekkel gyorsan tudunk piacnak a változásért reagálni. Az jelenti, hogy az üzlet és az IT, tehát a fejlesztők, az üzleti, üzleti és, és kalkulációs emberek egyébként a terméket készítmények, együtt üve csapatokban hetente újítani tudnak a rendszeren.
2: E- Mennyire van szakember ehhez? Igen, Nagyon szerte ágazott kell ehhez. A dizájnertől kezdve a UX szakértőn keresztül a megfelelő IT programozóig, aki nem árthatja mondjuk ért az eddigi jól működő neobanki modellekhez, de érti a magyar bankszakmát, tehát hogy van ennyiféle és ennyire jól képzett szakember ehhez a munkához?
3: Hát, hogy van-e? A világszerte természetesen van, de hát itt is verseny a legjobb munkaerőkért. Nekünk nagyon nagy szükségük van ezekre a szakemberekre, ugye legfőképpen most már is kezdtük a, a különböző kampányokat, elektronikus csatornákon, közösségi médiákon hirdetjük, ezt meg lehet egyébként találni, az ember például a LinkedIn-en is hálás keresni ezt az új mozgalmat, amit elindultunk ebbe az irányba, azt úgy hívjuk, hogy Foundation.
1: Igen, tegnapon beszélgettünk velük róluk. <laughs>
3: Igen, a foundation mozgalomhoz nagyon várják a tehetséges és eltetelezett olyan kollákat, akik az új technológiákhoz értenek, és szeretnének ebben a jövő hajója, a jövő új banki platform építése projektben részt venni. Vagy van elég ember? Én azt gondolom, hogy összességében van. Őket mind ugye Budapesten vonzani, vagy részben is így visszavonzani, az egy komoly feladat, ami előttünk áll.
2: Uh-huh. Mikor zárulhat le ez a munka végérvényesen? Tehát mikor lesz ez az új banki világ megtekinthető egy mezei felhasználó számára?
3: Hát ebben a pillanatban szerintem a jövő az, az egyetlen, végérvényes, hogy az lesz. De <gül> úgyhogy ez mikor zárhat le, hogy mondtam is, hogy agilisan fejlesztünk és minden egyes alkalommal, szóval a piac kihívására járunk lezártnak, szerintem ezt a projektet úgy, mint egy bóterformulát, akkor elkészült a specifikáció, azt és vége,
2: ennek így nem lesz. Nem így értettem, csak hogy ez nyilván egy dizájnváltás. Mondjuk csak meg, mikor lesz az
1: első jele annak, igen, hogy ott az okos ember.
3: Persze, tehát évben tervezünk egy első olyan és újfajta kiszolgálási modellel kijönni, ami már az ügyfeleknek is látható lesz. A beteljesedést azt gondolom, hogy 2023-ban lehetjük olyan szinten, hogy már tényleg e- teljes banki licenszer rendelkező szeretőnek a termék termékportfóliával rendelkező applikációkat használtunk majd, ott ugye rebrendizés már sor kerül, ahogy a bankokat összeolvasztjuk, majd kijövünk egy új brendel. ott lesz egy nagy ugrás lehető, de ezében már egyébként rég szeretnének az új digitális megoldással élni, már lesz egy értékanyáltunk, ahol letölthető lesz, a, és, és újabb fajta kiszolgási modekkel próbálunk, ugye mi is a piacon a felhasználók e, e, tetszésével lépni, és olyan applikációkat bemutatni, ahol azt tudjuk mondani, hogy felvettük a versenyt a különböző szintek fel- szerettőkkel.
1: Hát hajrá, mi szorítunk, mert nyilván ügyfelként, felhasználóként nekünk is érdekes. Már csak előbb, a mi lássuk. drukkolásunk Persze. hiányzott a rólandéknak. Biztos, vagyok benne, igen, így is van. E, Úgyhogy mi ezt adjuk. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, kíváncsian várjuk majd a fejleményeket. Én is köszönöm szépen. Szép napot! Pecsénye Rolandal a Magyar Bank Holding digitalizációért és operációért felelős vezérigazgató helyettesével beszélgettünk arról, hogy a Magyar Bank Holding hogyan szeretne, vagy hogyan fog átalakulni egy igen fejlett digitális
0: banká. Jazzy rendezvú Balint Edinával, minden vasárnap este 9-től a 90.9 Jazzin. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is!
1: Egyik születés, naposon Kulin György Csillagász, őtől származó idézettel emlékszünk rá. A távcső mellett és egyéb úton szerzett szellemi örömök olyan kincsek, amelyek csak akkor maradhatnak meg, ha szétosztjuk, mondta ő. Hát igen, ez jó leírt a, a szakmája iránti szeretetét, hogy volt a távcső és az egyéb. Hát Egy de csak. igen, csak ugye itt arra utal, hogy
2: meg kell osztani. Tehát, igen, hogy mondjuk igen, én igen. belenéztem volna a Kulin Győr tárcsóval, de
1: szép, szép csillagok. Maximum Egyébként... leírod, hogy mit látsz szóban. Egyébként
2: ámulva hallgatom mindig még az amatőr csillagász igen, ismerőseimet, igen, és hogy amikor így mutatják, hogy és az a és Ő, a hol, igen, de hát ott de nem az egy kicsit barra, tehát hogy ez így be tudja szippantani abszolút, az ember. De ez minden szakmával így persze, van. Persze. Én is csak úgy beszélnem ez gazdaságról, hogy mindenkit elkezd érdekelni, és alig várják, hogy rácsapassanak a tehén farára.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, Megjegyezni Arany Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na kérdelem szépen, igen,
1: előkelő helyre sorolódott a fővárosi állat és növénykert, az európai állatkertek nem hivatalos, Uh, ranglistáján listáján 126 vezető állatkert közül a 15. helyre. Ez a bizonyos Sheridan listán, de hogy ez hogyan jön ki, hogy uh, mi a szempontrendszer, hogyan értékelik, uh, pontozzák az állatkerteket, hangozolt ennen a fővárosi állat és nevinket beszéljük meg. Szia, jó reggel!
4: Szervusztok, jó reggel! És még egyszer gratulálunk természetesen. Mindekre köszönjük szépen valamennyi munkatársunk nevében.
1: Szóval hogyan ez ki? Mennyi, hát, mit ismerünk a módszertanról? Ki az a igen. Sheridan, a listáját
4: elneveztek? El, el, el is kezdeném azzal, hogy hát mindenféle ranglistákról mindig lehet hallani, és vannak a bizonyos területek, ott tényleg van hivatalos ranglista, Ez mondjuk gondoljunk a tenészere, vagy más sportágakra. At, at, ugye viszonylag egy mert ki hány pontot szerzett, nem nagyon lehet vitatni. Üm, Nyilván egy ilyen ranglistát mondjuk az állatkertek világában összehozni az eléggé nehéz, mert hát különböző szempontok szerint lehet értékelni, azért is mondjuk azt, hogy hát hivatalos ranglista igazából nincsen legfeljebb ilyen, e, ilyen akkreditációs kategóriák, és hát ebből a szempontból, azért a mi állatkertünk az 1970-es évek óta a világvezető állatkertjai közé tartozik, tehát a ilyen hivatalos fokozatok közül a legmagasabb, de hogy tényleg van-e ranglista, hát erre azt lehet mondani, hogy hogy az európai állatkertek körében van egy nem hivatalos ranglista, ez az a bizonyos Sheridan lista, aminek ennek a szellemi atya, is Sheridan, ő tulajdonképpen egy üzletemben, aki az elektronikai iparban volt sikeres, és aztán 2007-ben, amikor időskora miatt visszahozott az üzlettől, akkor ő kitalálta, mert hogy mindig is nagyon érdekelték az állatkertek, az édesapja, a Londoni Zoológiai Társaságnak is támogatója volt, szóval kitalálta, hogy hát ő akkor fölkerekedik, és rendszeresen felkeresi Európa legfontosabb. Hát ez azért százznál több állaszkert, és kidolgozott egy olyan értékelési rendszert, és ez egy, ez egy pontozási rendszer, amiben hát mindenféle szempontok alapján ezek például a látogatói élményekkel kapcsolatosan az állaszkertek, a szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy az ott folyó szakmai munkát értékelő, és a több más szempontot figyelembe vesz, és hát ez alapján a pontrendszer alapján, vagy, vagy értékelési rendszer alapján pontozza a felkeresett állaszkerteket, szárnál is többet, és hát ebből akkor egy lista, amit persze azért az összehasonlítás kedvéért mindenféle uh, csoportokba is sorol, hogy mondjuk egymással például össze a hasonlítani az igazán nagy, egymilliós vagy egy millió fölötti látogatottságú állatkerteket, és nyilván egy másik kategória mondjuk, uh, viszont a kisebb, uh, például mondjuk egy-egy és félmillió közötti látogatottságú állatkerteket, megvan van ennek a, a kidolgozott módszertana, és hát ez alapján eh, először 2011 ben eh, tett közzé egy ilyen is. Tehát valójában a, a Madzuszken Du című könyvében, ami hát nem csak erről szólt, hanem mindenféle más állatkerti tapasztalatairól is, sőt ugye az olvasó ez tulajdonképpen egy ilyen kézikönyvként tudja használni. Általában az állatkertek világával kapcsolatban, és hát minden pontosabb ugye százáll is több európai ott vannak a leírások is kicsit ilyen úti könyvtserűen. És hát egyik pedig ezt a pontozási rendszert, illetve ennek alapján az ő értékelését tartalmazza, és ugyanez egy nem hivatalos dolog, de azért olyan, hogy azóta is erre az európai állatketi szakmában bizony odafigyelnek, és néhány évente megjelenik ennek a a frissítése, a legfrissebb az éppen most az elmúlt hetekben látok.
1: Ez nektek is segítség lehet, hogy megnézitek, hogy az előttetek lévő 14, miben jobb vajon, hol tudtok még fejleszteni, mi az, amire lehetőségetek, keretetek van, hogy tudt igen.
4: Hát vannak benne azért a változások, tehát ugye említettétek, hogy most éppen 126 állatker szerepel a listán, ennyi látogatott meg Anthony Sheridan, és ennyit értékelt érték el az említett szempontok alapján, és ebből 207 ponttal a 15-dikre szerepel a Budapesti által nem most ugye a legutóbbi, tehát az egyen korábbi verzióban azért hasonló volt a helyezésünk, de akkor történetesen Történetesen a 17. helyen voltunk, tehát 10 állatkert közül mert abban az érdekelésben ennyi szerepelt, úgyhogy tulajdonképpen még két helyet javítottunk is a, a, a helyezésen, de hát a, ezekben, a, tehát a könyvében a, a nem jelni, különböző ellenzéseket is közzétesz, hogy például milyen fejlődési trendjei vannak az európai állatkerteknek, milyen nagyobb fejlesztések folynak éppen szerte Európában, különböző állatkertekben, vagy hogy hogyan alakul a, például az állatkerti szakma különböző képviselőinek a... Hát mondjuk úgy, hogy a sorsa arra gondolok, hogy mondjuk 10 mondjuk vagy 20 évvel ezelőtt uh, milyennek látta az ideális állatkerti gondozót, és mondjuk most milyennek látja. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, és hát nyilván uh, uh, még nem az eltoni könyvéből hallunk, mivel először is van
2: nyilván van szakmai párbeszéd igen, is
4: Így van,
2: egyébként ezt hogy kell elképzelni ez az úriember végig látogatja az összes állatkertet, és akkor ti meg tudjátok, hogy úristen jön a seriden, söpörjétek Amkor össze ja... vigyátok ki, akarjátok le, tehát az olyan, el. mint egy ilyen Michelin csillagos <laughs> ítésznek az érkezése, nagy izgalom meg minden?
4: I- igen, ez egy jó pofa mert uh, az én nagyapám revizor volt, és hát szi, szi. <gül> ő is sok ilyen történetet mesélt, hogy, hogy ha, ahol megjelenti a Malomitarban a Csongrád és Bács tevékenykedett, ott az érezhető volt, hogy ott előtte mindent igyekeztek rendbe tenni, azért ez nem, nem egy ilyen ö, 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 fejleszett kapkodásként kell ezt ilyenkor elképzelni. Egyrészt azért nem, mert ö, ö, ugye két dolgon alapszik ez a dolog, az Antoni Sheridan az érintett állatkerteknek azért rendszeresen elküldi kérdőívet is, amit mi meg szoktuk válaszolni, és valóban rendszeresen meg is látogatja az illető kerteket. Hát itt általában azért szoros személyes emberi uh, kapcsolatok is vannak, tehát, tehát jó ismerősünk több munkatársunkkal rendszeresen együtt dolgozik, de a szerte vagy a Európában a többi állatkert is ugyanez a helyzet. Egyébként tavaly szeptember végén járt nálunk legutóbb, és és hát igazából, mivel jól ismeri ezeket az állatkerteket, meg az állatkertben dolgozó kulcsfontoságban embereket is, tehát itt nem jöhetne szóba az, hogy na hát akkor hogy valamilyen állatkert, valamilyen, és ehhez képest hát próbálná jobbnak mutatni magát, a bentoniserid az érkezése előtt egy-két nappal elvégzett nem tudom, milyen rohal munka árán, vagy ilyen kicsit ilyen pacsankin jelleggel, mert hát ahhoz azért, azért elég gyakran jön meg túl jól ismeri, mert hát nincs is ilyen törekvés szerintem egyik állatkertben sem, tehát nyilván nem ezen múlik azért hogy állatkertnek a boldogulás hogy most a is Sheridan listán pontosan hol uh, helyezkedik el de azért ez mindig egy érdekes dolog és itt az, 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 az európai és szakmában azért mindig már érdeklődéssel várja mindenki azt amikor megjelenik az új uh, kiadása a listának hogy mi minden van benne azon kívül hogy mondom sok más érdekességet és az új adásújabb adás, adás könyveiben is uh, Sheridan no.
2: Hát akkor gratulálunk Szerintem. ehhez a szép ez további gyors előrelépést ezen a napon. Hát még, 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 még egy kef csinálod bizony, bizony, Mert szombaton macskó farsang. farsang. De Csak ugye nem bicikliző barna medvék lesznek.
4: Nem, nem valami szombaton és vasárnap, tehát most hétvégén várjuk a macskó farsanggal a látogatókat. Hát ugye rengeteg programunk lesz aminek a nagy részét azért nyilván a kis családokra optimalizáltuk, de hát nem csak rájuk. Úgyhogy valaki mondjuk az átkett hónapján, a Facebook oldalán ellátogatott, azért láthatja, hogy nagyon sokféle programunk lesz, a látvenyetésektől kezdve a rengeteg családi programi, zenés forgat, óriás bábos utca színház és felúvásra nagyon jó pofa dolog lesz, nyilván látmenyetésekkel barna medvényné jeges medvénél. És hát ez a nagyon nagy programkínálathoz, ami most hétvégén lesz, kitaláltunk egy kedvezményt is, ami pedig abban áll, ha már farsan, hogy azok a 14 éven alulni gyerekek, akik hát vagy jelmezbe jönnek, vagy ha hát nem is jelmezbe, de legalább magukkal hozzák a játék macskójukat, vagy legalább drummognak akkor, amikor belépnek a gároskedben. Be
1: drummogva lépnek lép áll, be? Drummogva,
4: aha. Igen, akkor ők hát egy elképes áron
1: nem, tudom ki nem, nem, csak maradjunk ebben, hogy brumogni kell, és, és jelképes áron Mi
2: van azokkal a kell, akiknek Maci a becenevük. Azoknak nem jár igen. valami kedvezmény?
1: Ezt, ezt ez egyébként, hogy tudod, Maci becenevük nevű kérdezi, tehát ez egy úton.
4: Igen, 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 igen. Hát a kedvezmény erre azért nem terjed ki, de... De azt el kell mondjam, mivel hogy ennek a maszkófarságnak már van hagyománya, akár csak ennek a kedvezménynek, hogy azért nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy olyanok is, hát mondjuk valamilyen jelmezről vesznek, vagy legalább olyan kiegészítik, ami kicsit farsangi irányba elviszi a megjelenésüket, akik, akik mondjuk nem érintettek feltétlenül a kedvezménybe. Arra gondolok, hogy mondjuk egy egész család akkor valamilyen jelmezbe jön, vagy vagy például fiatalok, tizenévesek, tínédzserek, a bulikedvés szintén valamilyen, akár csak egy ilyen macifüles hajráfot született meg a fejükre, vagy valami mm-hmm. hasonló. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy hát ez egy ilyen nagyon jó pofa. Nagyon a jó. A buli szokott lenni, és hát erre invitálok most mindenkit erre a hétvégére, tehát most szombaton és vasárnap.
1: Zoli, kérlek, hogyha Mihálovics Maci kollégámat egy ilyen Maci hajráfa brummogva látjátok a kasszánál, kérlek, engedjétek be kedvezményel. én kompenzálom a maradék, fennmaradó részt, csak hadd legyen meg ez az élmény. Én
2: a világ végére elmegyek egy jó <gül> poénér, Balázs
1: Zoli, köszönjük, köszönjük szépen, szépen. És sok sikert a mindenki farsangi mindenki. mulatsághoz. Köszi még egyszer, szia, szervus, minden, jót kívánok mindenki. Nos, Hanga Zoltánnal beszélgettünk az állatkerti. Hát egyrészt erről a szép helyezésről ezen a rangsoron, a másik pedig ez a hétvégi mulatság, ez a mackó farsang, amiről említést Nekünk hangzoltán a fővárosi állat és növénykert szójövője.
0: Nekünk a Gellért Hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
1: Azért is lenne jó, kérem tisztelettel, mert kicsit ránk jött egy-két kiló. Tagadtak
2: vagyunk és kész, nem csak mi, hanem mindenki. Igen, az is, aki most felvonta a szemöldökét. Mert van
1: ilyen, hogy karantén, túlsúly, és ezzel nem lehet viccelni. Én ezt kikérem magamnak, mert a kutatás szerint... A sokkolónak minősíti a kutatás, hogy a férfiak átlagos testsúlya idén januárban 89,7 kg, ez dekára annyi, amennyi én vagyok. És én nem vagyok sokkoló.
2: Na ezt figyelj, a férfiak átlagos testsúlya idén januárban 89,7 kg volt, 1,4 kg-val több, mint fél évvel korábban. Hát én akkor a súlya bárjá, születtem.
1: Bárjá, és az a... És az, 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 és az 1,4 majd. úgy jött, hogy a karantén időszak alatt már felszedtek hármat a férfiak. Ja, hogy előtte
2: 80...
1: Ezek szerintem 85 helyett... 85-3, ja. arra rájött 3, az 88. Plusz 3, még egy. És plusz erre 1. A csajok
2: jobban állnak, 72,1, 72,7 kg 71-es férre csökkent az átlagos testük egy felmérés szerint, egy reprezentatív felmérésről pont van a
1: egy ilyen felmérést, én nem ismerem őket, és uh, De a csajok benne, többet
2: híztak hogy... a karantén alatt, uh-huh. mert ott a 3,6-16 kiló volt az átlag, ami a karantén ideje alatt rárakódott a hölgyekre, a csávókáimra meg csak 3 kiló. A <gül> csávókáim, a spanok Egyébként egy kicsit. A 64 a teljes felnőtt lakosságnak súlyosan Elhízott. Nem, nem súlyosan elhízott. Túlsúlyos, súlyos, az hát, is
1: beszél. Nem ugyanaz, az én van. vagyok az erő. Egyébként most néz rám. Én kaptam egy papírt, hogy erősen túl súlyos. Akkor én mi vagyok? Jobba? Hát azt nem tudom, szerintem az ki se férne a rubrikába, amit tehetek. Na kapnán. várjál.
2: el. Nem, engem nem fogadnak. <gül> 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 Mondják, hogy. Mert tudod, úgy, úgy lehet jó statisztikát, hogy a nagyon alját, meg a nagyon tetejét levágott. igen, a
1: Vagy igen. nem a mérés, az más, az a mit tudom én melyik, igen. Hát ez most egy
2: emblematikus rovat. Tehát tényleg, de ennyi zöldséget összehordani, amit mi itt most összehordunk. Na mindegy.
1: Nem, hát ez nem Egyébként ez
2: komoly téma. A férfiak körében két és nőtt az elhízottak és a túlsúlyosak aránya. 28%-ról 36-ra emelkedett az elhízottak aránya, a túlsősöké 39-34%-ra csökkent, a normál testalkatók aránya kismértékben csökkent, a soványok aránya nem változott. A nők körében 1,3% ponttal nőtt az elhízottak és a túlsősök aránya. Az elhízottak aránya némileg csökkent, a túlsősöké nőtt, az átlagos és sovány testalkatóaké pedig nem változott. A fiatalokra figyeljünk oda, ott a legjelentősebb a súlygyarapodás. A fiatal 18-39 éves nők körében jóval kevésbé 16,6-ról 18,3%-ra nőtt az elhízottak aránya. A túlsúlyosaké 21-ről 28%-ra emelkedett. A fiatal férfiak esetében 13-ról 28-ra nőtt az elhízás aránya. Az elmúlt fél évben ez olyan mértékűs új növekedés, hogy a fiatal férfiak átlagos testtömegindexe 25-ra 27-re emelkedett, ami azt jelenti, hogy a fiatal férfiak túlsúlyosabb. E, nincs
1: mese. Állítólag, hát a karantén. Itt van Iboja, igen. Igen,
0: kérdezem, hogy mindez a karantén alatt.
1: Mindez a karantén Igen. alatt, ami hát ez okozhatta, viszont épp az ellenkezőjét okozta az időseknél. Ott le, lehet, hogy a megbetegedésekre lehet visszavezetni azt, hogy ők náluk meg viszont
0: csökkent a, Ez a túlsúly. Ha, hallottam, mint a túlsúlyt gondoltam, bejövök.
1: A, abszolút, de
0: te, aki. Mit tapasztaltatok?
1: A fele vagy az átlagnak, azt tapasztaltuk, nem?
0: De én is híztam.
1: Nem, óva
0: picit, de híztam, tehát a saját normált esőjöm az képes. De szerintem, mi? Azért a saját főzte. Hát Nem, mondom. hát keveset mozogtam. Bár egyébként pont ebben az időszakban mi elkezdtünk kirándulni, amire nem volt idő lehetőség, bármi kifogás, de. elkezdtünk kirándulgatni. Ettől függetlenül én azt tapasztaltam, hogy, hogy tényleg mindenki egy kicsit megemberesedett.
1: Igen, én, én, én annyit tudtam elérni, hogy én így maradtam. Tehát valójában ezt a 89 Te Ez
2: óriási uh, eredmény az a, ebből és statisztikák Nem csak abban évről az
1: évre mindig, mint egy jól rendelő blucsy mindig egyre magasabb volt a csúcs, aztán visszajött egy picit, megint magasabbra hágott a csúcs, megint vissza, de már nem annyira, mint ez. És ez így ment, de most szerencsére nem volt új csúcs. Én már ennek is örülök, és hogyha ezt kihúzom tavaszig, amikor egy picit többet mozgok, akkor még Amkor ebből lehet az... is valami, akár fél-egy kiló fogyás is. Amúgy, amúgy
0: hogy azt mondják, hogy a nőknek a koruk előrehaladtával illik egy picit mindig hízni, mert hogy akarsz ebbek maradunk, hogy igen. a ráncok nem látszanak.
1: Biztos, biztos, hogy benne, igen.
2: Igen. Ne jöjjünk azzal, mert magának a rovatnak a létjogosultságát kérdőjelezzük meg azokkal az üzenetekkel, hogy 100 kiló hát a férfi karácsonyfa dísz, meg ilyen. Tudom, én is szoktam ezt mondani, de ebben a rovatban nem mondanám, mert
1: itt az a lényeg, hogy <tos> Ne legyünk se egy túl súlyosak, se Akkor nagyon egyszerű, egy laza mozdulat, kilépünk a rovatból.
0: Épp testben! A millás reggeli mozgáskultúra rovata a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember!
1: Na, mondhatod, Andriskám. Látod, megoldottam.
0: Érdemes lenne kilépni
2: a kilogramok bűvületéből. Az intuitív táplálkozás egy adaptív étkezési mód, amely a szervezet belső éjség jóllakottság jelzéseire épülve.
1: Itt van baj. Egyébként egyébként nem. Ez a szemlélet
2: elutasítja a fogyókúrázó mentalitást és a szigorú diétás szabályok követését. A megközelítés szerint, ha a testünk jelzéseivel összhangban étkezünk, elérhetjük az ideális test anélkül, hogy fogyókúrázó szabályokkal korlátoznak az étkezésünket. Tudod, hogy miért gondolom, hogy ez működik? Mert amikor szabadságon vagyok, én pont így élek. Tehát nem nézem, hogy harangoznak, amikor ilyes vagyok. Eszem, amit megkívánok azt, és ilyenkor legnagyobb megrokönyödésemre szoktam fogyni is.
1: De én azt gondolom, hogy ehhez kellő mennyiségű mozgás is kell, és lehet, ja, hogy a hát szabadságod persze. alatt ugye többet mozogsz, tehát az egy pont egy olyan ideális periódus, hogy több mozgás, és valóban annyi étkezés, amennyit kíván a szervezet, akkor az így teljesen És itt lett.
2: van én emberem, egyem a szívedet, mentővet dobott nekem, amúgy az izom nehezebb, mint a, haj, mint a háj. A hajnál, is a hajnál is biztosan. Is jelent, csak ugye nem írt ékezeteket, igen. én meg szolgalelkem
1: fel. Igen. Egyébként szerintem most nem azért, hogy menteket tűzek nálam is. Váromos estig már valami, tehát ez az erős. Tehát én már akkor is kikerekedett a szemem az erős túlsúly. Én értem, hogy számítások szerint nem ennyi kilónak kéne lennem, hanem azt hiszem pont tízzel kevesebbnek de aki rám néz, eddig mindenki kiröhögte a bizonyítványomat az erős túlsúlyról, tehát azért lehet ebben valami. Nos! Akkor a gódjak, mert engem sosem röhögött ki senki. Ne, azért az ember igen, ott elgondolkodik. <gül> nálad. A te eseted az
2: egy más. Másik eset. Ebből az, az, az többet futottam, majdnem csúnyábbat mondtam. Igen. Nálad a, a az Balatonon, az, meg az összes ne többinél, vagy. aztán most még Meghal... túlsólyos vagyok. Hát meglepő... hogy néz neki egy medve bázsal nem Ne igen, ilyen, e... Nagy rá, Nagy lenne rá bundájas így Az, az, az kicsit a, a meglepő is,
1: és tiszteletre méltó, is volt ezt a
2: mondja. Mert, mellap, még van a e... ne, Majd Csak Fikamillázzá. Van a Tarsólyba. Honnan, ahonnan ez jött még meglepetés. Lesz balaton még,
1: leszám, majd leszám. Jó. Na, szánt figyeljünk a hírekre is, tarjunkból ja, a legfrissebben. Utána mi visszajövünk, és mit csinálunk? Felhívjuk Ács Gábort.
2: Nagyon hiányzott. És Na, nem bírjuk nélküle, ezért felhívjuk telefonon.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.